0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Anna-Maria Sanders. Sie ist Autorin der Max-Bücher. Ich habe hier gerade schon wieder, hat Max. Du hast auch noch geschrieben, ich drehe gleich durch. Ich denke, das kennen auch einige unserer Zuschauer, diese beiden Bücher. Ähm, du beschreibst darin die Erlebnisse mit deinem Sohn, auch aus seiner Perspektive in Tagebuchform. Darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen? Was machst du heute? Ähm, du bist ja dem Thema ADHS sehr verbunden geblieben. Was bietest du dazu an? Und vielleicht auch, wie, wie kam es auf diese Idee, dieses Buch oder diese Bücher in dieser sehr speziellen Form zu schreiben?
1: Ja, also herzlichen Dank mal für die Einladung, lieber Fabian. Das freut mich sehr. Ähm, was ist meine Verbindung zum Thema ADHS? Also ich ich beschäftige mich seit 17, fast schon 18 Jahren intensiv damit. Ich ähm, bin eben ausgebildete Elterntraining- und Elterncoach und ähm, halte auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz äh, immer wieder Vorträge, wobei ich sagen muss, dass das bis vor Corona sehr intensiv war. Jetzt habe ich umgeschwenkt auf Online. Also ich mache äh, Elterntrainings zum Thema ADHS zweimal im Jahr. Und äh, da versuche ich halt den Eltern zu vermitteln, ähm, wie sie mit ihrem Herausfordernden, man muss es ja so sagen, wie es ist, Nachwuchs, ähm, umgehen können, damit die Symptome ein wenig abgefedert werden und dass ein wenig mehr Entspannung in den Alltag kehrt. Und ähm, so wie wir jetzt gerade eben schon erzählt haben, ich habe auch zwei Bücher dazu geschrieben. Äh, das dritte wird hoffentlich im Jahr 2024 äh, entstehen, weil es eigentlich eine Trilogie sein sollte, und äh, das fast Wichtigste ist, äh, dass ich auch Mutter eines äh, jungen Mannes bin, der in der Zwischenzeit fast 22 Jahre ist und der von ADHS betroffen ist. Und dann hast du auch noch äh, gefragt, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich wollte eigentlich immer schon ein Buch zum Thema ADHS schreiben und wusste aber nicht so genau. Es gab schon so viele Fach- und Sachbücher. Und dann äh, habe ich eine Reality-Show gesehen, in der eine junge Frau dabei war, die, also da wusste ich schon nach fünf Minuten, also die hat mit Sicherheit ADHS, ähm, war auch optisch, hätte die große Schwester unseres damals, ja, weiß ich nicht, zehn, äh, zwölfjährigen 10-, sein können. Und äh, da ist irgendwie dann plötzlich die Idee entstanden, ich mache das in Tagebuchform, ich lasse das Kind erzählen, weil ich habe gemerkt, wie sich diese Teilnehmerin an dieser Reality-Show schwer getan hat, mit den anderen in einen ähm, ja, passenden sozialen Austausch äh, zu gelangen. Sie, war, äh, sie hat nie zugehört, wenn ihre Aufgaben erklärt wurden. Und ähm, ja, so bin ich, wie gesagt, auf die Idee gekommen, dann mal die innere Stimme des Betroffenen sprechen zu lassen. Und so ist dann eben aus unserem Sohn äh, der Max geworden in diesem Buch. Und äh, die anderen Protagonisten im Buch sind natürlich auch wir als Familie.
0: Genau, den Mann kam, kommt ja noch drin vor und Smarty, der ältere Bruder von Max,
1: genau richtig ja und inwiefern,
0: inwiefern haben die Kinder denn da aktiv mitgewirkt also hast du sie zum Teil gefragt um was ihre Perspektive war bei einer bestimmten bestimmten Erlebnis wie der Abklärung und das dann aufgeschrieben oder haben Sie es gelesen und, und Feedback gegeben
1: also Sie haben es nicht gelesen und Fippe gegeben, sondern ich habe es vorgelesen, ähm, mhm. vor allem beim ersten Buch habe ich immer dann vorgelesen, also nicht immer, aber häufig, was ich so untertags geschrieben habe, vor allem dort an den Stellen, wo es besonders lustig und unterhaltsam geworden ist und ähm, inwieweit ähm, hat da, der Max sozusagen mitgewirkt, also er... Ihm war es wichtig, dass ich ein Autorenpseudonym verwende, weil er gesagt hat, Mama, ich sage dir gleich, wenn du berühmt wirst mit dem Buch, genau, dann <lacht> gehe ich nicht mehr zur Schule, wenn dann alle wissen, dass ich der Max da in dem Buch bin. Und Das habe ich natürlich respektiert und habe dann eben unter dem Pseudonym Anna-Maria Sanders geschrieben und dieser Name ist einfach in der ADHS-Szene geblieben und so bin ich jetzt eben für alle, die erinnern. genau.
0: Sehr schön. Und dein Mann, hat er seine Kapitel selbst verfasst, oder?
1: Nein, das habe alles ich gemacht, die große Schreiberin und Rednerin, die ich in unserer <lacht> Familie. Mein Mann ist eher der Zuhörer und der wenig äh, spricht, aber dem habe ich natürlich auch vorgelesen und es hat wirklich keine Stelle. Und er hat das Ganze auch Korrektur gelesen und zwar jetzt auf Rechtschreibung und Interpunktion, weil man sieht es ja dann selbst gar nicht mehr als Autorin. Und äh, also der weiß genau, was im Buch steht. Die beiden Söhne natürlich auch, ähm, aber geschrieben hat tatsächlich alles ich. Ja,
0: mhm. wunderbar. Also sehr erhellend auch die, dieser Wechsel mit den Perspektiven. Ihr schreibt in diesem Buch vor allem, wie ihr das erlebt hat mit der Abklärung, also dass so dir eigentlich als Erste so ein bisschen bewusst wurde. Max ist anders. Ähm, er fällt auf und du hast auch versucht, diese Symptome einzuordnen, du hattest den starken Verdacht, schon vor der Abklärung, dass eine ADS vorliegen könnte. Was waren für dich so die, die ersten Anzeichen oder ab wann hast du gedacht, ja, es wäre vielleicht gut, wenn wir unseren Sohn abklären?
1: Naja, das hat schon relativ früh begonnen, weil er nicht nur äh, ADHS hat, also was ich ja damals gar nicht wusste, ähm, sondern begonnen hat das Ganze eigentlich mit einem sogenannten essentiellen Tremor. Das kommt äh, immer wieder mal bei Kindern, manchmal auch bei Erwachsenen, aber bei ihm hat sich das Gott sei Dank gelegt, dann irgendwann im Kleinkindalter ähm, vor. Und zwar ähm, hat sich das so bemerkbar gemacht, dass in der Feinmotorik vor allem so ein Zittern aufgetreten ist, aber auch wenn er zum Beispiel auf so einem kleinen Schemel beim Waschbecken gestanden ist, auf den Zehenspitzen, damit er da auch wirklich raufgekommen ist, hat die ganze Pyjamahose gewackelt, weil er auch da so gezittert hat. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, das ist doch nicht normal. Das hatte der ältere Bruder, der um eineinhalb Jahre älter ist, auch nicht. Und ähm, dann habe ich begonnen, das mal abklären zu lassen. Das war auch gar nicht so einfach, bis man dann einen Fachmann gekommen ist, der dann wusste, was es ist. Aber mir war nur wichtig, ich möchte nichts übersehen, was ich frühzeitig behandeln muss. Aber da hat dann natürlich auch durch die Gespräche, die da geführt wurden, das Ganze dann zu dieser ADHS, äh, zu diesem ADHS-Verdacht geführt und dann äh, wurde mit wenn ich mich jetzt recht erinnere, mit circa fünf Jahren die Verdachtsdiagnose gestellt, wobei ich mich davor auch schon so ein wenig damit befasst hatte. Ich habe es ja dann immer wieder gehört und dann äh, mit 13 ist diese Diagnose tatsächlich äh, dann bestätigt worden. Ja, also das war so quasi der, der Weg, der diagnostische Weg, wobei ich sagen muss, ich habe es nur, so, nur so halb geglaubt, weil auch die Schule ging ganz gut. Wir hatten einen Traum von einer Grundschullehrerin, die mich immer wieder mal in die Schule bestellt hat und mir erzählt hat oder mich gebeten hat, ich möge doch mit ihm sprechen, denn Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn ich dorthin kam, dann hatte sie mal so eine Liste an positiven Dingen äh, über ihn zu berichten, äh, wie äh, sozial er ist, äh, wie sehr er sich äh, um die anderen kümmert, äh, wie sehr er immer darum bemüht ist, dass die Fische in diesem Aquarium, das in der Klasse stand, gefüttert sind. Und erst dann kamen halt so ein, zwei, drei Dinge, wo sie gemeint hat, ich möge hier bitte mit ihm reden, denn er versenkt zum Beispiel seine kleinen Malfarben, die in diesen Kasten gesteckt sind, in den, in den Malbecher, also in dem Wasser, das er zum Malen braucht und stört sonst auch immer wieder. Und ja, das waren halt so die Dinge, die wir dann zu Hause besprochen haben.
0: Ja, also eigentlich vom, vom ersten Verdacht, aber dann wirklich bis zur Diagnose verging relativ viel Zeit. Man hat auch im Buch so ein bisschen gemerkt, dass es das sehr eine zwiespältige Angelegenheit ist. Auf der einen Seite hat man immer wieder ein bisschen gemerkt, da ist eine Hoffnung da, dass es Klarheit verschafft, dass man das besser dann einordnen kann. Auf der anderen Seite aber auch so der Wunsch, dass es vielleicht doch nicht diese Diagnose gibt. Und das hat man auch bei euch allen gemerkt, also bei allen Familienmitgliedern, oder auch jetzt bei Smarty, dass das so, so eine zwiespältige Angelegenheit ist.
1: Genau, weil die Geschwister leiden ja da auch häufig sehr darunter. Das heißt, auch Smarty hat sich einerseits gewünscht, dass mal irgendeiner in den Kopf von diesem Kind reinschaut und dort endlich mal alle Rädchen wieder auf Normal stellt das heißt, er hat sich auch irgendwie eine Diagnose gewünscht in seinem Kinderkopf. Andererseits ist es natürlich so, wenn dann eine solche Diagnose da ist, dann ist es amtlich. Dann weiß man es. Mein Kind tickt anders. Und was jetzt? Und so eröffne ich eigentlich auch äh, im Vorwort diese, ähm, diese Zwiespältigkeit, in der sich bestimmt ganz viele Eltern befinden. Was ist mit meinem Kind los? Ich will es wissen. Aber eigentlich will ich es auch nicht wissen, weil dann, ja, dann hat mein Kind ja eine psychiatrische Diagnose und ich wüsste gar nicht, wie ich damit zurecht käme.
0: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also diese, wir merken das auch ganz oft auf der einen Seite, diese Angst vor Stigmatisierung, oder? Also wenn mein Kind diesen Stempel bekommt, dieses Label, hätte das vielleicht nicht auch negative Folgen? Wem muss ich das dann mitteilen? Könnte das vielleicht auch zu Schwierigkeiten führen? Und auf der anderen Seite diese Hoffnung, dann wüssten wir vielleicht besser, wie wir damit umgehen können, dann hätte das Umfeld vielleicht mehr Verständnis. Was würdest du sagen, so welche Hoffnungen und welche Befürchtungen, die mit der Diagnose verbunden waren, gingen bei euch so in Erfüllung oder, oder haben sich bewahrheitet?
1: Also ich muss sagen, für uns persönlich war diese Diagnose gar nicht so wichtig, ähm, weil wir ohnehin ähm, all das, was ein Kind braucht, die ganze Zeit gemacht haben. Ähm, also dieses Fordern, dieses Fördern, dieses kind bei, diesem Kind Organisationsstruktur beizubringen, es zu begleiten dort, wo es das braucht, äh, es auch ein wenig Selbstständigkeit erlernen zu lassen, es mit den Aufgaben zum Beispiel haushaltstechnisch zu betrauen, die es schaffen kann und die anderen eben nicht äh, ihm zu übertragen. Ähm, also auch, auch schulisch, ich habe wahnsinnig viel ähm, mit unserem Sohn gelernt. Ähm, das haben wir ohnehin alles äh, gemacht, und ähm, Medikamente waren nie ein Thema, wobei ich heute sagen muss, was für ein Fehler. Ich kann es nur nochmals äh, betonen, ich sage es eh immer wieder, ähm, aber unserem Sohn wäre da sehr viel erspart geblieben, weil das mit dem Lernen natürlich und mit der Konzentration viel besser geklappt hätte. Ähm, es hat für ihn wahnsinnig, ähm, wahnsinnige Probleme bereitet, eben das mit dem Lernen und mit der Konzentration gut hinzubekommen, und äh, es wäre ihm sicher vieles erspart geblieben, wenn er da medikamentöse Unterstützung gehabt hätte. Ähm, er hat immer das Gefühl gehabt, er ist der Einzige, der es nicht kann und die anderen können es alle, während die anderen zwei Stunden gelernt haben für einen ja. Geschichtetest beispielsweise. Hat er zwei Tage dafür gelernt. Dabei ist er einer, er und sein Bruder sind wirklich gehören zu den intelligentesten Menschen, die ich kenne. War mir damals nicht ganz klar. Heute im Vergleich ist mir das aber klar. Und mit medikamentöser Unterstützung hätte er dieses, diesen Zugriff auf das Potenzial gehabt. Nur habe ich leider zu den Müttern gehört, die, man muss natürlich sagen, ist alles auch schon ewig her, war vielleicht damals auch noch nicht so ganz beforscht, die eben Angst vor diesen Nebenwirkungen hatten und ich mir auch gedacht habe, nee, mein Kind braucht das nicht, das schaffe ich alles alleine, aber wie gesagt, was für ein böser Fehler, weil die Kinder nabeln sich immer mehr ab, sind in Umfeldern, die wir gar nicht beeinflussen können, haben auch mehr Probleme als nur in der Schule, die Konzentration, da gibt es ja noch vieles anderes auch, das eben bewältigt werden muss und das gelingt mit Medikation deutlich besser.
0: Jetzt hast du es angesprochen, also die Schule war ein Thema, jetzt noch kurz äh, bezüglich Diagnose, das ist ja oft eine Hoffnung, die viele Eltern haben, wenn wir die Diagnose haben oder dann kann die Schule darauf reagieren, dann bekommen wir einen Nachteilsausgleich dann Wissen die Lehrkräfte besser, welche Schwierigkeiten unser Kind hat? Sie können besser darauf reagieren. Wie, wie habt ihr das erlebt? Oder habt ihr es überhaupt der Schule wirklich mitgeteilt? Dann?
1: Wir haben das schon der Schule mitgeteilt. Ähm und äh, sowohl in der Grundschule, wobei das gar nicht nötig gewesen wäre, weil unsere Nina in der Schule war so eine, eine Liebe, die hat wirklich, wie ich zuerst beschrieben habe, alles getan, damit er unterstützt wird ähm, und hat sich vielleicht dann noch um ein bisschen mehr bemüht, wie sie gewusst hat von der Diagnose oder in dem Fall damals ja noch von der Verdachtsdiagnose. Ähm, aber im Gymnasium war das natürlich dann schon ein Thema, bei uns startet ja das Gymnasium mit zehn Jahren, also das ist dann, die, mhm. ab der fünften Schulstufe ist es dann Gymnasium oder, oder eben eine andere Schulform und ähm, da habe ich es den wichtigsten Lehrern sehr wohl mitgeteilt ähm, mit dem Hinweis, dass es die Klassenkameraden bitte nicht erfahren mögen, das war der Wunsch unseres Sohnes, den haben wir natürlich respektiert, es ist ganz wichtig, dass man die Kinder da mit einbindet und fragt, wer darf es wissen, wer soll es wissen, wer nicht. Und ähm, habe dann natürlich auch deponiert, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, sie mögen sich bitte unbedingt an mich wenden, habe auch gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich einmal im Monat nachfrage, wie es leistungstechnisch ausschaut und vor allem, wie es verhaltenstechnisch ausschaut, weil der Schalk ist ihm im Nacken gesessen, muss man dazu sagen, und da haben wir uns immer gut ausgetauscht, weil, weißt du, dadurch, dass von mir immer wieder diese Nachfrage gekommen ist, haben die Lehrer gewusst, die bleibt dran, die interessiert mhm. sich, die macht auch zu Hause nicht so quasi, da ist mein Kind und jetzt macht bitte alle, sondern die Lehrer haben das Gefühl gehabt, dass man auch was tut und dass man so quasi die Kräfte vereinen kann.
0: Und ich denke, das ist ja auch etwas, was du sehr empfehlen würdest oder dass man da wirklich ganz proaktiv den... Kontakt sucht, dass man diese Regelmäßigkeit mit einbringt, dass man quasi nicht wartet, bis es Probleme gibt Ganz oder genau. zu viele Probleme. Ja.
1: Also man man es ist wirklich wichtig, dass die Lehrkräfte das wissen, inwieweit man gleich im ersten Gespräch sagt, mein Kind hat ADHS oder dass man vielleicht umgekehrt mal vorfühlt, mein Kind hat es mit der Konzentration nicht so. Auch die Aufmerksamkeit fliegt immer wieder beim Fenster raus, dort wo das Vögelchen sitzt und dann ablenkt. Ähm, mein Kind ähm, hat Probleme in die Gänge zu kommen und, äh, und es hat auch Probleme, sich äh, sozial teilweise angemessen zu verhalten. Der Schalk sitzt ihm im Nacken etc., mhm. Man muss sich halt überlegen, ähm, sagt man eher zuerst diese Dinge und Lehrkräfte, die dann äh, ohnehin schon ein bisschen geschult sind auf ADHS, was leider nicht sehr oft der Fall ist, aber wenn es der Fall sein sollte, sagen dann, naja, haben Sie vielleicht schon an ADHS gedacht und je nach Gesichtsausdruck sagt man dann, ja, das, äh, das haben wir schon und eigentlich gibt es auch eine Diagnose dazu, also dass man so quasi kleinweise mit, mit der Sache rausrückt, als äh, die, die Lehrkräfte vielleicht teilweise zu erschlagen, die eher so, den vier Buchstaben gegenüber abgeneigt sind, weil sich in ihren Köpfen festgesetzt hat, das sind doch nur die Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen können und die Kinder, die sich nicht motivieren können. Also da muss man immer mhm. hinspüren.
0: Ich denke, das ist ja auch immer für die Lehrkräfte viel, viel wichtiger. oder? Ich, man weiß ja auch nicht viel über ein Kind wegen diesen vier Buchstaben und ich muss ja eigentlich eher sagen, mein Kind hat die und die und die Schwierigkeiten und bisher hat das und das geholfen und wäre es vielleicht möglich, darauf zu achten, oder? Also ich hatte immer das Gefühl, je, je konkreter man auch Lehrkräfte informiert und sie darum bittet, auf ganz bestimmte Dinge zu achten, von denen man weiß, dass sie funktionieren, desto hilfreicher. Und einfach quasi die Probleme zu schildern oder die Diagnose allein, dass das eben nicht so nützlich dann auch ist. Jetzt habt ihr da viel gemacht, ihr seid dahinter gewesen, ihr habt viel mit eurem Sohn gelernt, aber das Gymnasium wurde ja dann doch sehr, sehr schwierig, oder?
1: Ja, also es war eigentlich nur Mathematik, das sehr schwierig wurde und ich muss dazu sagen, da konnte ihn keiner in unserer Familie richtig begleiten, außer der große Bruder und das war eine Kombination, die nicht gut funktioniert hat im <lacht> Lernsetting. Das heißt, es ist an meinem Mann und mir hängen geblieben und wir sind zwei absolute Nullen in Mathematik. Und äh, das war, glaube ich, auch gut so, weil irgendwie hat uns das dann in der dritten Klasse Gymnasium, sprich in der siebten Schulstufe, eines bewusst gemacht. Entweder unser Kind wird da jetzt wirklich durchgetreten ähm, oder wir ähm, fragen uns mal, wie wichtig ist Schule eigentlich? Und ähm, wir haben dann mein Mann und ich haben dann beschlossen, wir fahren mal auf so ein äh, Wochenende, wir sind immer wieder so Wochenendweisen weggefahren, um uns als Eltern auch so ein bisschen zu regenerieren und ein bisschen gemeinsame Paarzeit zu haben. Und da haben wir gesagt, komm, fahren wir auf ein Kuschelwochenende, so haben wir das immer genannt. Und ähm, da werden wir das mal besprechen, weil das war nur so eine Idee in unserem Kopf. Und schon auf der Autobahn am Weg dorthin haben wir den Entschluss gefasst, fertig und aus mit der Schule. Ähm, weil wir gesagt haben, äh, es kann irgendwie nicht sein, dass unser Sohn sein ganzes ähm, Potenzial, seine ganze Lebensfreude, seine ganze Freizeit, auch vor allem in dieser schönen äh, Kinder- und Jugendzeit, auf, dass das alles auf der Strecke bleibt, ähm, nur dass er irgendwann mal einen Zettel in der Hand hält, wo dann steht Abitur und einige gute Noten, wo wir uns dann gefragt haben, kann er den überhaupt noch gut benutzen, weil vielleicht ist er innerlich so kaputt gegangen, dass er gar keinen Job halten kann, weil er schon depressiv ist, weil er vollkommen ausgemergelt ist, seine, keine Energie mehr hat. Und ähm, dann haben wir eben beschlossen, nee, er braucht nicht mehr weiter in die Schule gehen, sondern natürlich nur seine Schulpflicht erfüllen, die logischerweise mit der siebten Klasse nicht erfüllt war. Aber er hat ein Jahr, äh, war er länger im Kindergarten, das hat bei uns in Österreich als häusliche Beschulung gezählt. Ich, mir war das gar nicht klar. Ich war sehr froh darüber. Sprich, er war eigentlich schon im achten Schuljahr von der Zählung her. Und bei uns ist Schulpflicht neun Jahre. Also haben wir ihm gesagt, du die, diese Klasse machst du jetzt noch einigermaßen gut fertig. Aber dann die nächste und somit letzte Klasse kannst du machen, was du möchtest. Du darfst nur nicht stören im Unterricht. Du musst natürlich hingehen, wir haben Schulpflicht, aber du brauchst keine Hausaufgaben mehr machen und äh, du brauchst bei den Klassenarbeiten, für die Klassenarbeiten nichts mehr lernen. Das haben wir dann auch sämtlichen Lehrkräften mitgeteilt, die waren sehr überrascht und viele haben sogar gesagt, naja, das finde ich sehr mutig, aber wenn sie sicher sind, ja okay, dann wenn ich das weiß, ich muss ihnen dann trotzdem eine Gefährdungsbenachrichtigung schicken, sollte er gefährdet sein. So war es natürlich dann auch, weil er hat wirklich nichts mehr äh, gelernt, vor allem für diese Lernfächer nicht. Worauf ich allerdings schon bestanden habe, war 20 Seiten täglich lesen in Deutsch und fünf Seiten Minimum in Englisch oder waren es vielleicht sogar zehn, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Und ein englischer Aufsatz und ein deutscher Aufsatz pro Woche. Da habe ich gesagt, du kannst entweder die Ausübungen für die Schule dahingehend machen oder für mich, aber das wird gemacht. Schreiben und Sprache ist wichtig und darauf bestehe ich. Ich wusste mathematisch alles, was Bruchrechnen, Prozentrechnen anbelangt, das hat er schon lange gekonnt, da brauche ich nichts mehr üben mit ihm. Und mit der Sprache, da war ich ziemlich, da habe ich ziemlichen Druck gemacht und da habe ich auch darauf bestanden. Ja? Und so hat er dann eben, ist er mit 15 eben von der Schule gegangen und ähm, hat dann eine Lehre zum Sport- und Fitnesstrainer gemacht, weil das war immer schon sein großer Wunsch.
0: Genau, das, das war ja witzig dein. Mann, Harald, hat das ja sogar auch angesprochen, als er die Diagnose mitgeteilt hat, dass er ja so sportlich ist und vielleicht wird er ja mal da was machen. Und ich glaube, da fiel sogar, dass, dass er gesagt hat, vielleicht wird er mal Fitnesstrainer.
1: Genau, das hatte ich natürlich beim Schreiben im Hinterkopf, weil ich ja schon wusste, dass es tatsächlich so gekommen war. Und ähm, das war auch so. Ich glaube, es ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Energien für das zu verbrauchen, ähm, wo es äh, auch wirklich Sinn macht und wo die Kinder die Energien gerne dafür verbrauchen. Ich habe einmal so das Gefühl, dass ADHSler einfach recht schlau sind und sich sagen, dort, wo ich das Gefühl habe, für meine Entwicklung bringt das nichts. Und ähm, natürlich in, in der kindlichen Vorstellung oftmals haben auch ein bisschen das falsche Gefühl habe, das muss man schon dazu sagen. Mhm. Aber dort, wo sie das Gefühl haben, ich investiere meine meine Energie nur in das, wo es mich weiterbringt, das finde ich gar keine so unschlaue Strategie. Weil eigentlich ist es ein Lebensprinzip, dass man seine Energien dort hineintun sollte, wo man auch ein, ein erreichbares und sinnvolles Ziel vor Augen hat. Und ich verstehe die Kinder, wenn sie sich denken, pff, ein aufgeräumtes Zimmer bringt mich dort irgendwie nicht hin, beziehungsweise die Hauptstädte von sämtlichen Staaten in Südamerika zu lernen, wozu soll ich das machen? Ich meine, die kann ich im Internet nachschauen. Und natürlich wollen sich die dann dahingehend nicht anstrengen.
0: Wie war das für, für Max, diese Perspektive? Also ihr, ihr habt nach diesem Kuschelwochenende, habt ihr ihm das mitgeteilt und, und wie hat er darauf reagiert?
1: Zuerst mal ganz stumm, natürlich, wir, wir kamen am Sonntagabend nach Hause und haben gesagt, wir haben etwas zu besprechen, haben beide Kinder zu uns geholt und ähm, haben ihnen das eben mitgeteilt und, äh, und er, war, er war komplett weg und gesagt, ja okay, wenn das euer Ernst ist, also als dann gedämmert ist, wir meinen das ernst, war natürlich sehr froh und sehr erleichtert denn wir hatten, bevor wir da weggefahren sind, die einzige Situation mit ihm, wo er richtig aggressiv geworden ist aufgrund der Schule und tatsächlich auch physisch geworden ist. Das war ein einziges Mal und das war eben beim Mathematiklernen, wo ich gesagt habe, nee, wir machen das jetzt und das muss fertig werden, eh so, was wir alles kennen. Als Eltern, die Hausaufgaben müssen fertig werden, sonst gibt es eine schlechte Note. Und ähm, er, er, er war so wütend, dass er ähm, auf einen Lichtschalter oder irgendwas, was auf der Wand gehängt ist, äh, geboxt hat und das ist dann runtergebrochen. Ja? Und das hat uns irgendwie so... Oh Gott, ja, das hat uns irgendwie alles so ein bisschen äh, wach werden lassen, ihn, aber uns natürlich auch und das war dann eben die Entscheidung, da mal drüber nachzudenken, genau. Und seinem Bruder haben wir das auch angeboten, seinem Älteren, wir haben gesagt, es gilt nicht nur für den Max, es gilt auch für dich, wenn du meinst, es ist ja alles zu anstrengend, wir hatten eh die Antwort erwartet, nee, nee, er macht weiter, ähm, weil der sich in der Schule nicht schwer getan hat. Ähm, allerdings, als der dann von seinem Auslandsjahr äh, in den USA zurückkam und dann wieder wusste, er hat noch zwei Schuljahre, hat er gemeint, also er würde es jetzt auch gerne in Anspruch nehmen. Er ich gesagt: eh, eh, Das war damals ausgemacht, jetzt fällt die Entscheidung und das machst du jetzt fertig. Und er hat natürlich hat er es fertig gemacht, sie ist heute heilfroh drüber.
0: Sehr, sehr eine mutige Entscheidung. Das ist ja. So, so etwas ganz Schwieriges, dass man als Eltern immer ein bisschen im Blick haben muss, was ist langfristig für das Kind gut, oder? Und gerade beim Thema Schule hat man ja auch zum Teil diesen Tunnelblick. Also damit meinem Kind das später besser geht, muss es in der Schule gut sein. Und man merkt manchmal nicht, wie viel man dem opfert.
1: Richtig, ganz genau. Man, das, was du jetzt sagst, Fabian, war unsere Überlegung, ja?
0: Ja, weil man diesen Tunnelblick bekommt oder immer die nächste Prüfung, immer die nächste, das nächste Semester, das nächste Zeugnis. Und, und wie du es gesagt hast, kann sich da wahnsinnig viel Spannung anbauen beim Kind. Das können frustrierende, deprimierende Erfahrungen sein. Wir haben das manchmal beim Lerncoaching, dass wir auch Eltern zeigen, Ihr Kind ist da 55 Stunden irgendwie pro Woche mit Schule beschäftigt, oder? Also, dass man sieht, gewisse Kinder, gerade im Gymnasium, wenn sie Schwierigkeiten haben, dann haben die ein Pensum, das man kaum einem Erwachsenen zumuten würde.
1: Ist richtig, ja. Und ähm, wir haben uns, also ich war ja auch so eine Mutter, die immer nur von Prüfung zu Prüfung, ich war, unser, unser, unsere älterer war da eigentlich der, der, der Leidtragende davon, weil ich war so der Meinung, Nee, also bei uns ist die beste Note 1 und die schlechteste 5. Und ich war so der Meinung, naja, also 1 und 2 ist okay, auch ein 3 geht gerade noch, aber da fange ich schon an, nervös zu werden, weil die nächste Stufe ist die 4 und die 4 kommt ja vor der 5, die dann gar nicht mehr geht, weil es ist ungenügend. Und ähm, also ich habe da wirklich immer Druck gemacht und Vollgas gegeben und mit, und mit den Kindern gelernt und äh, weiß also, wie man sich da fühlt, wenn man diesen Ehrgeiz hat, aber wie gesagt, irgendwann ist uns dann gedämmert, das geht nicht gut. Und, und, und so wie du sagst, wenn die Kinder ihre ganze, ihre ganze Kraft und Lebensfreude ähm, da schon verbraten, es bleibt nichts mehr übrig. Wenn die dann mal erwachsen sind, dann haben die vielleicht ihren Schulabschluss. Aber ich frage mich, was ist der dann noch wert, wenn sie innerlich dabei kaputt gegangen sind? Und jetzt gibt es natürlich dann äh, Eltern, die sagen, ja, aber wie soll ohne guten Abschluss mein Kind einen äh, guten Beruf finden, einen guten Job finden, das klappt, weil dann mache ich eben eine Lehre und da schreibe ich nicht 25 äh, Bewerbungen und schicke die alle irgendwie anonym weg, da hänge ich mich ans Telefon, da rufe ich mal an. Da sage ich als Mutter: Mein Kind würde sich so sehr interessieren für, ähm, kann einmal zu ihnen schnuppern kommen, dann lernen die das Kind schon kennen. Man muss sich natürlich Dinge wählen, logischerweise, wo das Kind dafür brennt, weil sonst wird es dort an dem Schnuppertag keine gute Leistung abliefern und desinteressiert und demotiviert wirken. Aber ich bin überzeugt, wenn wir unseren Sohn damals schon in ein Fitnessstudio auf einen Schnuppertag geschickt hätten, also der wäre Feuer und Flamme gewesen, was er da alles machen kann. Und es war dann auch so, weil es war das, das Abschlusszeugnis unseres Sohnes, war natürlich voll mit, ich weiß es nicht, zwischen sechs und acht Fünfen, sprich die schlechteste Note, sprich sechs bis acht Mal eben nicht das Lernziel erreicht. Und ja, außer natürlich Sport und, weiß ich nicht, Werken eins, aber sonst überall eben schlecht. Und äh, dann kam eben der Tag, wo äh, dieses Vorstellungsgespräch war, in dem Fitnessstudio, das er sich so gewünscht hatte, er wollte nur dort. Und ähm, dieser Geschäftsführer hat dann, war also ganz begeistert natürlich von ihm, weil er gespürt hat, der Junge brennt für das. Und äh, wir haben uns dann eben darauf geeinigt, ja, er wird anfangen und er braucht aber auch das, das und das, diese und jene Dokumente und die letzten Zeugnisse. Und ich habe gedacht, oh Gott, was ist jetzt? Und dann habe ich gleich beim Gespräch habe ich gesagt, ja, ich sage Ihnen aber gleich, wir haben, habe diese Geschichte eben kurz erzählt, die ich jetzt hier erzählt habe, und deshalb schaut das Zeugnis so aus, wie es ausschaut. Und er hat gesagt, das ist ihm vollkommen egal, er sieht, er brennt für diesen Job und außerdem liebt er diese, wie hat er das genannt, ähm, die halt nicht so angepasst sind, sondern ihr eigenes Ding machen. Und ich habe mir gedacht, genau so jemanden braucht unser Kind als Chef, und nicht jemand, mhm. der nur nach Schema F alles runterbetet. Und diese Chefs finden sich
0: überall. Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich habe das auch oft erlebt, dass Erwachsene dann sagen, und als ich etwas gefunden habe, wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe, mit mit Feuereifer drin war, dann bin ich in dem gut geworden. Und zum Teil dann auch bereit sind, oder, um bestimmte Zusatzqualifikationen zu erreichen, dann noch mal eine Weiterbildung zu machen, einen Abschluss nachzuholen, und das ist ja immer so ein bisschen ein Ding bei den ADS-Betroffenen, wie du es schon gesagt hast, oder? Wenn sie dann irgendetwas erreichen wollen, wo sie es dazu brauchen, dann haben sie eine andere Motivation, als wenn sie das Gefühl haben: Ich muss das jetzt einfach machen, weil das, weil das irgendjemanden entschieden hat, oder? Und ich finde es vielleicht gar nicht sinnvoll für mich.
1: Und ich, genau das, was du sagst, hat auch bei uns dann zugetroffen, weil er hat sich ja natürlich dann für die Ausbildung zum Fitnesstrainer entschieden und ähm, da gab es natürlich auch zum Lernen, du hast ja die Berufsschule und das war nicht wenig, diese ganzen lateinischen Ausdrücke für sämtliche Muskeln, Szenen, Querschnitte des Körpers. Ähm, diese, diese ganzen chemischen Abläufe in Bezug auf die Ernährung, also das war wirklich ein Horror zum Lernen und er war gewohnt, mit mir zu lernen. Er, hat, er hatte nie in diesen ganzen Schuljahren alleine gelernt, niemals. Wir haben uns immer gemütlich gemacht, wir sind auch viel spazieren gegangen beim Lernen, wir hatten es immer schön, wir waren immer so ein Team beim Lernen, mhm. ähm, aber er hat es nie alleine gemacht. Wenn, ich habe das zwei-, dreimal probiert, hat nicht funktioniert und äh, dann habe ich mir gedacht, wie wird das in der Berufsschule sein, weil diese elf Wochen Berufsschule waren geblockt und die waren 400 Kilometer von unserem Wohnort entfernt. Das heißt, dort war er alleine und wir haben uns dann schon überlegt, ja, weißt du warst du, über WhatsApp, du wirst mir das abfotografieren und ich werde dich prüfen. Aber Das war gar nicht notwendig. Er hat das selbst gemacht weil da ging es dann um Dinge, die ihn interessiert haben. Es war natürlich auch so, so etwas dabei wie äh, Deutsch, Englisch. Ähm, was war noch dabei? Betriebswirtschaft, also so wirtschaftlich rechnen. Äh, das hat ihn natürlich nicht interessiert. Aber das hat er auch mitgemacht, weil er gewusst hat, es bringt ihm seinem Ziel näher.
0: Mhm. Schön. Das ist also ein bisschen eine grundsätzliche Frage, die auch viele Eltern haben. Wenn ich jetzt ein Kind habe mit ADS oder damit sind bestimmte Stärken verbunden, aber eben auch viele Schwierigkeiten und Schwächen. Und etwas, was ihr da sicher auch gemacht habt, ist diese Stärken in den Vordergrund zu rücken oder zu schauen, dass er die leben kann, dass der Beruf gut damit übereinstimmt. Aber ich denke, das andere ist ja schon auch wichtig. Also, dass man die Schwierigkeiten sieht, dass man auf die eingeht, dass man die größten Baustellen ein bisschen angeht. Wie seid ihr mit diesem Cocktail umgegangen? Also mit diesem...
1: <lacht> du meinst Stärken fördern und Schwächen äh, versuchen? Schwächen
0: oder so. Ja. Oder, oder Ja,
1: ja also ähm, es ist natürlich wichtig, dass man ein Kind ähm, jetzt nicht nur schulisch auch gut vor begleitet und vorbereitet sondern gerade von ADHS-Betroffene haben ja auch im Leben äh, verschiedene Probleme, sich zu organisieren, sich zu strukturieren, auf die Zeit zu achten. Das sind ja alles Dinge, die fallen ähm, von ADHS-Betroffenen Heranwachsenden und auch Erwachsenen sehr schwer. Und da haben wir schon geschaut, äh, dass äh, unsere Kinder... Wirklich To-Do-Listen sich angewöhnen, äh, sich angewöhnen, Kalender zu führen, ähm, ihre Schulsachen wirklich relativ geordnet zu haben. Das war natürlich nicht einfach, aber das kann gelingen. Ähm, dann, äh, dass sie auch äh, lernen, sich zu organisieren, dass immer alles schon zeitgerecht vorbereitet wird, dass es vielleicht eine kleine Liste gibt, wo schaue ich drauf, wenn ich jetzt zum Sport gehe, was muss ich alles mitnehmen. Also da haben wir ihnen sehr viel mitgegeben, also ihr, vor allem ich, weil ich auch von ADS betroffen bin und so ein richtiges Träumerlein war, muss ich in der Zwischenzeit sagen, ähm, hat mir natürlich sehr viele Strategien angeeignet, um im Leben zurechtzukommen und die habe ich dann eben auch äh, an die Kinder weitergegeben. Mein Mann war eher der, der so für Sport und Rumbalken zu, <lacht> zur Verfügung gestanden ist bzw. zuständig war. Ähm, und ich muss sagen, es hat sich auch wirklich gelohnt Unsere, beide Söhne sind relativ früh ausgezogen, also der größere schon mit 18, Gott sei Dank nur eine Minute weit von uns weg und der Jüngere mit 19 was für einen ADHSler extrem früh ist, aber die wollen ja immer weg von den Eltern ich will unabhängig werden, ich will mein Leben alleine führen, was ja verständlich ist, aber es kann sich ja keiner von denen vorstellen, was eigentlich auf sie zukommt, ähm, Wäsche, Waschen, Einkaufen Kochen, dass das Kloberbier nicht ausgeht zu Hause, die Truhe muss irgendwann mal abgetaut werden etc. Da kommt ja vieles auf einen zu einen Job muss man natürlich auch haben. Wie will man sich sonst das alleine Leben finanzieren? Und da müssen die Kinder wirklich gut darauf vorbereitet werden, indem sie einfach immer mit einbezogen werden. Und das verstehe ich unter diese, unter diese, naja, einerseits Stärken fördern, andererseits auch Schwächen ausmerzen, weil das sind ja auch Schwächen, die sie haben. Ähm, wichtig ist meiner Meinung nach, dass man die Kinder... Ähm, zwar einerseits selbstständig werden lässt mit all den Dingen, die ich jetzt genannt habe, andererseits aber auch vollumfänglich unterstützt. Das klingt jetzt vielleicht so wie ein Widerspruch, mhm. aber wer meine Podcasts kennt, im Podcast 83, ähm, gehe ich da sehr einfühlig darauf aus, was ich damit meine. Ich bin der Meinung, ADHSler, also eigentlich alle Kinder, aber gerade Kinder mit ADHS und ADS müssen da ganz besonders da unterstützt werden, weil sie so viel Energie für anderes brauchen, dass man ihnen die Dinge, die wahnsinnig viel Kraft kosten und irgendwie dann doch nicht so genau wichtig sind, dass man ihnen das abnimmt, dass man ihnen nicht jedes Mal sagt, du gehst jetzt ein Zimmer aufräumen, sondern dass man es dazwischen auch mal selbst macht, dass man es gemeinsam macht. Dass sie auch, wenn sie dann schon erwachsen sind, ihnen die eine oder andere Sache abnimmt, irgendwo eine Versicherung anmelden, abmelden, ähm, irgendeinen Mietvertrag ausdrucken, was auch immer. Nicht, dass sie es nicht selbst könnten. Sie sind ja meistens hochintelligent, aber kostet unnötig Kraft, die an anderer Stelle fehlt. Und deswegen sage ich immer: Wir sind die Krücken, bis sie dann äh, das alles für automatisiert haben, es keine Energie mehr braucht und sie das alles selbst machen können. Und zu mhm. den Schwächen, weil da hast du ja auch noch gefragt, ähm, ich finde es einfach, äh, das Aller, Allerwichtigste ist, dass ähm, man versucht, ihr Selbstbewusstsein und ihren Selbstwert, so weit das geht, zu fördern und nicht abbröckeln zu lassen, weil ein Mensch, der einen gesunden Selbstwert hat und ein gesundes Selbstbewusstsein hat, viel eher auf seine Schwächen schauen kann der kann sich viel eher sehen und dann, wenn er hinfällt und versagt, sagen, okay, kein Problem, mache ich noch einmal, da brauche ich halt Übung. Aber was ADHSler oft machen, ist, dass sie alles ausblenden, wo sie schlecht sind und die anderen sind alles schuld, was ich jetzt nicht verurteile, sondern verstehe, aber das führt mich ja nicht zum Ziel, dass ich daran etwas ändere. Und wenn das Selbstbewusstsein gut ist, dann kann das wirklich gut gelingen. Mhm.
0: Ich finde das einen spannenden Punkt, da gibt es auch einige interessante Studien dazu. Also beispielsweise, dass Kinder mit ADS dazu neigen, sich zu überschätzen und das vor allem in den Bereichen machen, in denen sie die größten Schwierigkeiten haben. Und da war eben auch ähm, die Frage, also können die Kinder sich schlecht einschätzen oder was steckt dahinter? Und was man gesehen hat, ist, wenn man den Kindern ähm, realistische, aber konstruktive Rückmeldungen gibt, dann nimmt dieses Angeben ab und sie können es realistischer einschätzen. Das heißt, wenn wir etwas tun oder was bewirkt, dass das Selbstwertgefühl der Kinder eher steigt und das Selbstvertrauen, genau das, was du gesagt hast, dann haben sie einen realistischeren Blick auf sich und können diese Schwächen eher sehen und angehen. Und wenn sie sich immer so ein bisschen drauf reduziert fühlen, oder dann, dann ist das so eine Abwehrhaltung, ich kann das und ähm, brauchst mir quasi gar nicht damit kommen. Genau. Was waren für euch als Eltern so die die schwierigsten Momente, Das was so euch am meisten, ähm, worunter ihr auch ein bisschen, wenn man das so sagen darf, am meisten gelitten habt oder wo ihr am ehesten gemerkt habt, da, da müssen wir einfach andere Wege finden?
1: Also das war natürlich zum einen das Thema Schule ab der Gymnasialzeit weil das wahnsinnig herausfordernd war. Und ähm, ich habe das gern gemacht, mit ihm zu lernen. Und er hat auch ich habe das Gefühl gehabt, er hat auch gerne mit mir gelernt, obwohl er natürlich lieber im Skatepark gewesen wäre. Aber es waren keine Diskussionen davor, ähm, sondern dass, dass das ging gut. Aber was mir so leid getan hat, ist, äh, dass es einfach so lange gedauert hat. Das war natürlich für denjenigen, der mit ihm gelernt hat, und das war fast immer ich, sehr anstrengend und für ihn selbst auch sehr anstrengend also das war diese, diese eine Sache, die sehr belastend war. Was auch sehr belastend war, ist, dass er wirklich viel Blödsinn in der Schule gemacht hat. Also es gab da verschiedene Szenen, die zwar sehr, sehr lustig gewirkt haben in der Nachschau, aber als sie tatsächlich stattgefunden haben und ich da Nachricht von den Lehrpersonen bekommen habe, war ich natürlich nicht erfreut. Und da gab es immer wieder Gespräche am Abend, weil ich saß immer bei den Kindern, also als sie klein waren, so bis elf, zwölf, immer zu dritt im Bett gelegen, ich habe was gelesen, wir haben dann auch noch viel geplaudert und, 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 und so weiter und als die dann eben größer waren, bin ich dann jeweils abwechselnd eben bei, äh, bei den beiden äh, am Bett gesessen und äh, bei ihm war es eigentlich fast immer so, also entweder wir uns darüber unterhalten, Mama, was habe ich mal für einen Job, gell? es wird wahrscheinlich Fitnesstrainer werden, <lacht> Sie sind immer wieder das Gleiche rausgekommen oder es war das andere Thema, das Unangenehmere was hast du denn schon wieder in der Schule gemacht und warum und ich bitte dich und wir haben doch schon so oft drüber gesprochen und ähm, das ist vielleicht kurz lustig, aber also das war schon sehr, sehr anstrengend und was wahrscheinlich jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, das Anstrengendste war, war die Kritik aus dem Umfeld, das Unverständnis, ähm, vor allem ähm, in der, ich sage jetzt einmal, in der, in der engeren Umgebung, kam da sehr viel Kritik. Wir hätten unsere Kinder nicht im Griff, wir würden schon noch mal sehen, die würden dann mit 22 am Sofa sitzen und uns ums Bier schicken und ich weiß nicht, was uns da alles prognostiziert wurde. Heute hat man natürlich eine ganz andere Meinung, weil es natürlich Gott sei Dank ganz anders gekommen ist. Aber dieses, die haben ihre Kinder nicht im Griff, die tragen ihnen alles zum Popo, und ähm, die müssten eigentlich viel strenger sein, das haben wir natürlich schon sehr oft gehört. Und das abzuwehren und zu erklären war anstrengend, vor allem auch in der Schule, weil da gab es eine Person, mit der ging es gar nicht und die war sehr wichtig und auch das war dann sehr anstrengend, ja. Mhm.
0: Das erlebe ich auch oft so, immer noch, auch heute mit Eltern und das finde ich, wenn man so viel Energie reinsteckt, oder und, und das ist etwas, was, was ich ganz allgemein so empfinde, die Eltern von Kindern mit ADHS, die, die gehen ja ganz oft die Extrameile. Die müssen so viel tun, was andere Eltern nicht tun müssen. Und das kommt ja dann wieder zu. Da muss ich auch noch mir diese Sprüche anhören, oder? Die oft mit nur anfangen. Ja, die müssen nur ein bisschen strenger sein, schauen, dass sich das Kind ein bisschen mehr bewegen kann, ein bisschen keine Ahnung, was da alles für gute Botschaften kommt, ein bisschen liebevoller sein, was auch immer, oder jeder hat da seine Theorie, wie es ganz einfach wäre, um, um da irgendwie dem
1: beizukommen. Genau. beizukommen. Für mich war es auch vor allem interessant, weil ich bin eine extrem strenge Mutter gewesen. Also bei mir, das war so richtig, was ich gesagt habe, war Gesetz. Also so, so, so bin ich gestrickt von meiner Persönlichkeit. Natürlich habe ich versucht, das, und das ist mir, denke ich, auch gelungen, in der Liebe und in der Wertschätzung rüberzubringen. Aber wenn ich der Meinung war, so muss es laufen, dann ist es so gelaufen, natürlich nur bei diesen Dingen, wo ich gewusst habe, mein Kind würde oder unsere Kinder würden die falsche Entscheidung, nämlich die Bedürfnisorientierte wählen, also jeden Tag Burger essen oder jeden Tag acht Stunden lämen ja? oder sonst irgendwas. Wenn es jetzt mal drum gegangen ist, habe ich ein T-Shirt an, wenn die Großtante kommt oder ziehe ich ein Hemd an, weil die zu Besuch kommt, dann habe ich sie das entscheiden lassen, logischerweise. Aber bei den Dingen, die für ihre Entwicklung wichtig waren, auch dieses Mithelfen zu Hause, ähm, diese Struktur sich angewöhnen und all diese Dinge, die echt wichtig sind fürs Leben, da gab es bei mir keine, da gab es keine Kompromisse und ähm, dann äh, einer, einer doch, ich würde fast sagen, einer etwas zu wenig, äh, zu viel strengen Mutter zu sagen, äh, du musst nur strenger
0: sein, habe ich mir dann gedacht, okay, <lacht> wie soll das gehen, ja. Was hast du da für einen Umgang gefunden mit diesen Angriffen, mit dieser Kritik?
1: Damals einen schlechten, heute wüsste ich es besser. Ich habe ständig versucht, diesen Spagat zwischen die Kritikern ähm, zufriedenzustellen und ständig zu erklären und mein Kind zu schützen. Also der Spagat ist mir nicht gelungen. Es ging dann sehr oft leider zu Lasten des Kindes, weil ich ja, die, die Familie sozusagen nicht vor den Kopf stoßen wollte und weil ich da ein gutes Verhältnis pflegen wollte. Aber ich würde das nie wieder tun. Ich kann heute nur raten, wenn es tatsächlich im engeren Umfeld Menschen gibt, die immer wieder sich einmischen, die immer wieder ähm, kritisieren, die dann vielleicht sogar noch das Kind versuchen mitzuerziehen, sich da deutlich abzugrenzen, zu sagen, wir haben diese und jene Schwierigkeiten, wir arbeiten da dran, das und das haben wir schon getan, aber der Weg ist noch weit, ähm, das mal dabei zu belassen, wenn es wiederkommt, zu sagen, du, wir haben das schon besprochen, äh, wenn ich einen Ratschlag möchte, ich würde, dann würde ich dich wirklich gern darum fragen und wenn das auch nichts nutzt, vielleicht nochmal eine Ermahnung, du, ich habe schon gesagt, wenn ich deinen Rat brauche, ich würde dich fragen und das, das würde ich halt ein paar Mal durchspielen, bis ich sagen muss, Und wenn das jetzt kein Ende nimmt, dann muss ich den Kontakt reduzieren oder abbrechen und das würde ich heute auch tun. Ganz egal, wer das ist, ganz egal, selbst wenn es die Oma oder der Opa wäre, ich würde mein Kind schützen vor irgendwelchen wirklich negativen, das Kind ähm, in seiner Entwicklung hemmenden ähm, Einmischungen, da, damit ich das Kind davor eben schütze, auf alle Fälle. Mein Kind ist das Wichtigste auf der Welt. Meine Eltern habe ich gern, ja, und die waren immer wichtig für mich, aber jetzt ist es mein Kind und das muss geschützt werden.
0: Schwierig, wenn man drinsteckt, oder? Das richtig abzuwägen. Aber ich finde das eben auch immer wertvoll, wenn, wenn Menschen sagen, die den ganzen Weg schon gegangen sind, oder? Was hätte ich da und dort anders gemacht? Wo wäre ich vielleicht ein bisschen rigoroser oder konsequenter gewesen, weil ich gemerkt habe, ich habe es immer wieder im Guten versucht und es hat nicht gefruchtet. Ja, du du schreibst es ja auch mal mit, mit dem Vater, oder? Der immer wieder die gleichen Sätze dann bringt und du auch merkst, also es ist wirklich verletzend dann für, für deinen Sohn, für dich?
1: Ja, wobei das ging noch gerade so, aber es, es, gab, es gab noch verschiedene andere im Umfeld und ich sage immer, ich habe äh, zwei grundlegende Fehler in meiner Mama-Karriere gemacht. Punkt eins, keine Medikamente zu nehmen, also zu dem, unserem, unserem Sohn zu geben und Punkt zwei, diese Einmischungen von außen viel zu lange zu tolerieren. Das waren meine zwei Kardinalfehler. Und ich kann es nur weitergeben an euch alle. Versucht sie zu vermeiden. Es tut einem im Nachhinein dann einfach wahnsinnig leid.
0: Was würdest du sagen, ist dir wirklich gut gelungen? Oder was hat am meisten dazu geführt, dass du sagst, ja, mein, mein Sohn hat jetzt eigentlich, ja, er, er hat einen Beruf, der ihm gefällt. Es geht ihm gut, er ist zufrieden.
1: Ich würde sagen, diese Ausgewogenheit zwischen Strenge und Liebe, auch wenn ich zuerst gesagt habe, ich war etwas zu streng, ich denke, das war ich, unsere beiden Söhne bescheinigen mir, das stimmt nicht, ich denke, aber es war doch so, ich habe erst vor ein paar Tagen ein Telefonat mit unserem Elternsohn geführt und der, also mit dem rede ich oftmals so eine Stunde, also ist immer sehr schön, und äh, der hat gesagt, weißt du Mama, wenn ihr uns nicht so erzogen hättet, wie ihr uns erzogen habt, äh, dann wären wir heute, äh, mein Bruder und ich, nicht dort, wo wir sind. Und ich habe gesagt, was veranlasst dich das jetzt zu sagen oder was meinst du da genau damit? Und er hat gesagt, ja alles weißt du, dieses Zuhause mithelfen müssen, so viel lernen können dadurch fürs Leben, ähm, auch, dass du uns die Gaming-Zeit so reduziert hast. Und da bin ich gleich hellhörig geworden, weil das war das Streitthema zwischen uns, vor allem zwischen dem Älteren äh, und äh, uns. Und äh, wie ich gesagt, ja, aber was 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 meinst du da damit? Das war doch immer so ein Riesen... Ja, ich weiß, ich weiß, als Kind wollte ich natürlich, aber ich bin heute im Nachhinein so froh, wir haben so viele sinnvolle Dinge gemacht, wir haben Ausflüge gemacht, wir haben im Garten gearbeitet, wir haben Spiele gemacht, überall dort habe ich was gelernt und wenn ich das alles nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Und für mich war das wieder mal die Bestätigung, dass man die Kinder auch mit sehr viel Unangenehmen konfrontieren muss. Erklären, warum das so ist, aber trotzdem dabei bleiben und dranbleiben. Und das meine ich mit, eigentlich habe ich das gemeint mit Strenge, dass ich ihnen sehr viel Unangenehmes zugemutet habe, wo es anders, leichter gewesen wäre, aber wo sie vielleicht dann im Endeffekt nicht so viel profitiert haben und ich glaube, dass uns das eigentlich ganz gut gelungen ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Noch ganz kurz ähm, zu dir, du hast einen Podcast, den ADS Family Podcast, wir verlinken das unten in der Box, wo du regelmäßig mit Fachpersonen, mit Eltern sprichst, wo man ganz, ganz viele Tipps abholen kann. Du hast auch einen Online-Kurs. Willst du das ganz kurz noch erklären, wo man den findet? Wir verlinken ihn auch unten. Und, und um was es da geht, was Eltern da lernen können.
1: Ja, im Online-Kurs können Eltern, so wie ich eingangs schon gesagt habe, lernen, äh, erstens mal dieses, dieses Störbild oder Syndrom der ADHS besser zu verstehen. Was geht im Kopf meines Kindes überhaupt ab? Warum ist es so, wie es ist in diesen vielen Bereichen? und äh, sie können natürlich dann auch drinnen lernen. Wichtig ist mal, dass man weiß, warum, aber wie gehe ich dann mit all dem um? Was kann ich tun, damit ich die Aggressionen äh, besser nehmen kann? Was kann ich tun, damit ich die Aggressionen vermeiden kann? Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Ähm, was kann ich tun, dass ich mich selbst immer so triggern lasse und dann, dann laut werde? Ähm, was kann ich tun, damit ich mehr in der Achtsamkeit bleibe und merke, was braucht mein Kind denn eigentlich jetzt gerade? Weil dann sind meistens Aggressionen gar nicht so ein Thema. also all das und vieles mehr, wie gehe ich mit dem Medienkonsum um, wie gehe ich mit dem kritischen Umfeld um, wie kann ich die Hausaufgabensituation und die schulische Situation begleiten. Es gibt auch ein Teenager-Modul für diejenigen, die schon ältere Kinder haben, es sind sechs, sieben Videos zum Thema Teenager. Und dieser Kurs besteht einerseits eben aus Videos und andererseits aus meiner persönlichen Begleitung in Zoom-Meetings und auch über WhatsApp, also wo man sich dann persönlich mit mir austauscht. Genau.
0: Wunderbar, alles unten ja. verlinkt für die, die... Genau.
1: Weil du jetzt noch mhm. gefragt hast, wo findet man das auf meiner Homepage natürlich unter dem Button Kurs, aber ich nehme an, das wirst du ohnehin verlinken. Genau,
0: wir, wir blenden es unten ein in der Box. Super. Anna-Maria, vielen lieben Dank für das Gespräch und ähm, weiterhin alles Gute. Einen Gruß an deine Söhne. <lacht> Danke, lieber Fabian, auch ich bedanke, mich. eingeladen worden zu sein. Ja. Gute Woche dir. Tschüss. Ja, auch.
1: Tschüss.